0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, que traz para você as principais notícias do dia.
2: Ao vivo em FM 107,3 pela Rádio Eldorado, e depois em versão podcast para você ouvir no seu agregador favorito.
1: Eu sou Raíssa e comigo está o Leandro Cacossi. Estes são os destaques desta terça, 22 de dezembro de 2020.
2: Governo de São Paulo decide colocar todo o Estado na fase vermelha, só permitindo serviços essenciais no Natal e no Réveillon por causa da alta de casos e mortes pela Covid-19. Há nove
1: dias de encerrar o mandato, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, é preso, acusado de chefiar um esquema de corrupção. Ele nega e diz que é perseguição política.
2: E ainda volta às aulas presenciais em São Paulo e o aumento de gastos com os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. É o Dourado Expresso,
0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: E a gente começa falando da situação do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, preso hoje de manhã, acusado de chefiar uma organização criminosa do Rio de
3: Janeiro. Informações com Caio Sartori. Boa tarde a todos os ouvintes. É, aqui no Rio, o prefeito Marcelo Crivella foi preso de modo preventivo, afastado do cargo e denunciado pela, pelo Ministério Público do Rio, né, com autorização da justiça. Então o Rio, que tem já um histórico de governadores, ex-governadores afastados e presos, agora também tem um prefeito da capital fluminense detido a nove dias de completar o seu cargo. Crivella, né, que não foi reeleito esse ano, perdeu, é, enfim, com números recordes para Eduardo Paes no segundo turno, dizia sempre que o adversário era quem seria preso, por ser investigado, é, por exemplo, por suposto caixadores da Odebrecht, enfim, mas agora quem está sendo preso é Marcelo Crivella, que é apontado pelo Ministério Público como chefe dessa organização criminosa que teria se instalado na, na prefeitura, que ficou conhecida como QG da propina. Então esse grupo, que seria operado pelo empresário Rafael Alves, também preso hoje, é, atuaria da seguinte forma, eles receberiam propina de empresas que têm interesse teriam interesse em fazer, em ter contratos com a prefeitura ou receber é, dívidas que tinham do, do poder público de modo antecipado, enfim. Então, era basicamente é, pagamento de propina para serem beneficiadas. Né? E Crivella, segundo o MP e a Justiça, é, não só consentia, como também participava. Em alguns momentos, chegou a direcionar isso é, pessoalmente, enfim, não só por meio do operador. E também a, tenta a suposta tentativa de, para de atrapalhar as investigações, é, ajudou a embasar esse pedido de prisão preventiva. Por exemplo, em setembro, ela foi alvo de busca e apreensão no âmbito dessa dessa investigação. Só que, em vez de entregar o celular verdadeiro dele, entregou um celular que seria falso, ou seja, que já teria ali em mãos para entregar num caso de operação, já é, imaginando que poderia ser alvo de uma medida como essa. Então, segundo a MP e a Justiça, é, o fato de tentar atrapalhar a investigação justifica essa prisão preventiva, e, enfim, e, inclusive o afastamento do cargo também é outra medida que, segundo as embargadoras, se faz necessária, porque mesmo da prisão, ele poderia, nesses dias finais, por meio da na sua caneta, né, de assinar alguma medida, enfim, priorizar esse grupo criminoso instalado na Prefeitura do Rio.
1: E mais cedo, quando chegou a cidade da polícia, no bairro do Jacarezinho, Marcelo Crivella falou rapidamente com a imprensa.
4: Perseguição política, lutei contra o pedágio ilegal e injusto, tirei recursos do carnaval, e negociei o VLT foi o governo que mais atuou contra a corrupção no Rio de Janeiro. Qual é a expectativa do senhor agora, Prefeito?
0: Justiça é o dourado expresso.
2: A articulação do deputado Rodrigo Maia do DEM leva o MDB a um impasse. Quem explica essa história direto de Brasília é o repórter Daniel Vetterman.
5: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deve anunciar até amanhã quem será o seu candidato à sucessão da casa para a disputa de fevereiro de 2021. O mais cotado nos bastidores é o deputado Baleia Rossi, que é presidente do MDB. O Rodrigo Maia tenta lançar um candidato para fazer frente ao nome indicado pelo Palácio do Planalto na disputa, que é o deputado Arthur Lira. E algumas definições ainda uhum. estão pendentes para o Rodrigo Maia bater o martelo sobre a sucessão. O PT que é o partido com o maior número de integrantes no bloco que apoia Rodrigo Maia, o PT tem 54 deputados federais, vai se reunir hoje para decidir se dá aval ao nome de Baleia Rossi. As alternativas são apoiar Aguinaldo Ribeiro, outro nome defendido por Rodrigo Maia, ou lançar um candidato próprio, que é uma possibilidade. ...mais remota considerada aí no PT. Então, para confirmar quem será o seu candidato à sucessão, Rodrigo Maia está à espera do PT e dos outros partidos de oposição para avalizar esse nome. Lembrando que esses partidos de oposição em torno de Maia, PCdoB, PDT, PSB e PT lançaram um manifesto defendendo medidas específicas a serem apoiadas e rejeitadas pelo próximo presidente da Câmara. Entre as pautas polêmicas estão a autonomia do Banco Central, esses partidos são contra, privatizações de estatais, entre elas a Eletrobras, e a prorrogação do auxílio emergencial. O presidente da Câmara destaca que há um acordo entre os blocos que o apoiam, mas que isso não significa compromisso com a agenda econômica, que é justamente o que divide essas legendas. Hoje, na sessão da Câmara, haverá uma votação muito importante e que está no centro do embate entre Rodrigo Maia e o Palácio do Planalto. O presidente da Câmara pautou, na sessão de hoje, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que aumenta os repasses da União para municípios. O governo é contra, tenta retirar a proposta da pauta, considera a inclusão do projeto na agenda como uma pauta bomba e diz que a medida é um jabuti no apagar das luzes do Congresso Nacional, aí no finzinho da gestão maia. Então, hoje, governo e maia vão medir forças, para votar ou não essa PEC.
0: Nós acompanhamos. Dourado Expresso.
1: O governo de São Paulo coloca todo o Estado na fase vermelha no Natal e no Réveillon, por causa da pandemia do coronavírus. Detalhes com Pedro Venceslau.
6: O governo paulista estuda colocar todo o Estado na fase vermelha do Plano São Paulo entre o Natal e o Réveillon. A ideia é que nos dias 25, 26 e 27 de dezembro, 1, 2 e 3 de janeiro, bares e restaurantes fiquem fechados e só serviços essenciais funcionem, como farmácias e padaria. Também, o governo também vai determinar em janeiro uma trava, impedindo que cidades mudem para a fase verde, que é mais flexível. A região de Presidente Prudente já vai a partir de amanhã para a fase vermelha, devido ao avanço de casos e à falta de leitos na região. O avanço do número de casos preocupa as autoridades. Entre março e junho, as restrições só aumentaram, até que se iniciou uma onda de flexibilização nos estados, incluindo São Paulo. São Paulo, aliás, registrou 45.136 óbitos por coronavírus e 1.400.000 casos da doença até agora.
1: E o governo de São Paulo, então, anunciou agora há pouco, em coletiva, que o estado todo entra na fase vermelha do Plano São Paulo nos dias 25, 26 e 27 de dezembro e nos dias 1 dois 2 e 3 de janeiro por causa do aumento de novos casos de coronavírus. Com a medida, somente comércios essenciais como padarias, mercados e farmácias poderão funcionar nesses dias entre o Natal e o Réveillon. Já bares e restaurantes ficam fechados. A próxima reclassificação do plano acontecerá no dia 7 de janeiro, e não mais no dia 4, como havia anunciado anteriormente o governador uh, João Dória.
0: É o Dourado
1: Expresso.
2: O secretário estadual da Educação de São Paulo, Rocieli Soares, afirmou hoje que é contraditório defender o fechamento das escolas e manter abertas as colônias de férias de professores. Em entrevista à Rádio Eldorado, ele defendeu o plano de volta às aulas presenciais em fevereiro e disse que as escolas estaduais estão adaptadas para manter os protocolos de segurança diante da pandemia do coronavírus.
4: Sindicatos são contra, mas abrem suas colônias de férias, né, para os funcionários irem para a praia. Essa é, um, é uma contradição interessante, né, que infelizmente nós temos no nosso sindicato. Ao sindicato, cabe a posição dele, né, às vezes ameaçam greve, enfim, cabe ao sindicato falar sobre esse tipo de coisa, né. Aos pais uma coisa interessante sobre as pesquisas, né? a Datafolha soltou duas pesquisas em duas ou três semanas, uma com 85% dos pais a favor da volta às aulas, uma pesquisa concentrada em São Paulo e Rio de Janeiro, e duas semanas depois, três semanas depois, uma que fala que a maioria é contra. Então, nós não sabemos qual das pesquisas realmente deveríamos considerar desse Instituto de Pesquisa. Nós entendemos que há uma divisão, sim, há um debate ainda que deve ser feito com toda a comunidade, mas hoje nós não podemos nos pautar por pesquisa, né? A volta às aulas não pode ser pautada por achômetros por pesquisa, porque uma pessoa acha ou outra pessoa acha, né? Nós temos que ouvir, sim, os especialistas da área da saúde, porque educação, se não for essencial, nós não vamos conseguir avançar, de fato, no nosso país.
2: Sociele Soares também disse que professores, funcionários e alunos que façam parte do grupo de risco serão preservados do retorno após avaliação médica. A decisão final sobre a volta das aulas presenciais será dos prefeitos, mas eles terão que apresentar uma justificativa se houver a manutenção do fechamento das escolas. Eldorado Expresso.
0: Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa.
2: Com Júlia Vilchen. Oi, Júlia, tudo bem?
7: Olá, boa tarde, Leandro, Raissen, tudo bem? Boa
2: tarde. Como é que o Ibovespa reage a esta terça-feira aqui no Brasil, hein?
7: Bom, hoje o clima da Bolsa Brasileira está positivo, mas a gente tem no mundo aí um clima misto. O Ibovespa aí por, por volta das de uma hora da tarde estava subindo 0,66% aos 116.592 pontos, uma recuperação aí depois de uma queda forte ontem, né? Ontem o Ibovespa fechou em baixa de 1,86% e hoje ele dá uma recuperada, aí principalmente por causa da notícia né, de que o Congresso americano finalmente aprovou o pacote fiscal de 900 bilhões de dólares para combater os efeitos da pandemia de Covid-19, na economia. Então, isso está trazendo aí um pouco de otimismo aos mercados. É, na Europa, também, as bolsas apresentam uma recuperação bastante forte depois de quedas feias ontem. Então, a gente tem aí um lado bastante positivo do mercado, mas também temos um lado negativo aí com as bolsas americanas com sinais mistos. Enfim, ainda os investidores um pouco cautelosos por causa das restrições aplicadas aí por cerca de 40 países, a circulação de mercadorias de pessoas do Reino Unido. Então, a gente tem aí um, algumas notícias positivas, algumas notícias negativas, mas na Bolsa Brasileira o clima, no geral, é positivo nessa terça-feira.
2: E o dólar, como fica nessa história?
7: Bom, o dólar hoje está avançando, está né? com uma alta aí, é de 0,26% nesse momento, a R$ 5,13. O principal motivo é aí um aumento né, na percepção de risco fiscal, já que hoje tem votação aí na Câmara da PEC dos Municípios que pode aumentar o gasto da União em 4 bilhões de reais por ano. Então, os investidores estão ali de olho nesse fato aí que aumenta gasto público e aumenta aí a percepção de risco fiscal.
2: Muito bem, todas as informações sobre finanças e o mercado financeiro, é só acessar seudinheiro.com. Obrigado, Júlia, até amanhã.
7: Obrigada, tchau, tchau.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Seguimos com as principais notícias desta terça-feira. O Comitê Olímpico Internacional está revelando aí um aumento de gastos de 22% com os Jogos Olímpicos de Tóquio, que agora vão custar... 79 bilhões de reais foram adiados Para o ano que vem e ainda não estão não Totalmente garantidos em razão da pandemia Fala lá, Robson Morelli
6: Olá amigos, hoje eu quero falar dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O comitê organizador informou nesta terça-feira aumento de gastos de 22% e os jogos vão custar agora 79 bilhões de reais. Isso mesmo, bilhões de reais, serão os mais caros da história. Os jogos do Rio teriam custado, por exemplo, 41 milhões de reais. Tóquio sofreu com a pandemia e com o adiamento do evento. Teve de rever é, todos os seus contratos trabalhar por protocolos de saúde por causa do novo coronavírus, administrar as mudanças e até a desconfiança dos japoneses de ter a disputa. Só com a mudança de data de 20 para 21, houve adicional de 14 bilhões de reais. É muito dinheiro, são esperados... 11 mil atletas. A venda de ingressos também caiu. Houve devolução para quem comprou para o evento em 2020. Patrocinadores, no entanto, prometem fazer aportes financeiros. Por enquanto, a Olimpíada está confirmada, está mantida. O comitê fala em um investimento para a cidade. É assim que ele vende os Jogos de Tóquio nesse momento. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: Bom, e um dos muitos e inúmeros fatos que a gente tem a lamentar neste ano de 2020 foi a morte repentina do Zuz Homem de Melo, no início de outubro. Mas o jornalista e musicólogo deixou prontos alguns trabalhos ainda inéditos para o público. E um desses projetos é uma biografia de João Gilberto, que atualmente passa por um trabalho de revisão da sua esposa, da esposa do Zuz Homem de Melo, Ercília Lobo. A previsão é de que o livro seja lançado no segundo semestre de 2021 pela Companhia das Letras. E hoje, o Estradão, o Estadão, traz um trecho inédito da obra que mostra o relato de Zusa sobre a primeira vez que ouviu João Gilberto. Ele descia no seu Dodge 51 pela rua Manuel da Nóbrega, ali no sentido Ibirapuera, em São Paulo, quando ele ouviu uma música no rádio. E aí, nas palavras do Zusa, Não acreditei. Fiquei estático. No duro mesmo. E encostei o carro na guia para escutar direito até o fim, sem perder nada. O trecho completo desse depoimento do Zuz Homem de Melo, que estará na biografia do João Gilberto, você lê lá no portal do Estadão, estadão.com.br.
1: Muito bem, que esse aperitivo muito bom, muito gostoso, a gente encerra aqui o Eldorado Expresso desta terça, desejando um ótimo dia para você. Obrigado pela companhia aqui comigo, com o Leandro Cacossi. Tchau, gente.
2: Um abraço e até amanhã.